0: Hej och varmt välkommen till Wordmark-podden. Jag heter Tobias Pärdlok och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I förra samtalet med Anders Lundberg så var det flera av er lyssnare som återkopplade att det var det bästa samtalet hittills i poddens historia, vilket är otroligt roligt att höra. Jag är för övrigt väldigt tacksam för all återkoppling, positivt såväl som konstruktiv. I avsnitt 25 talar jag med Emma Spak, samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting och för detta ordförande för Sveriges yngre läkarförening. Emma är disputerad ST-läkare i allmänmedicin och flitigt engagerad föreläsare och debattör. Idag talar vi om hur det är att vara läkare och anhörig när ens partner plötsligt blir sjuk. Om att köpa ett litet hus och sedan stäva sällan. Om en kultur i sjukvården där vi ofta missuppfattar varandra och socialiseras in i ett vårdyrke. Om vikten av ett gott medarbetarskap och ledarskap. Om framtidens primärvård och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till matpodden. Emma Spak.
1: Tack så jättemycket.
0: Otroligt roligt att du är med här i podden. Vi har pratat om det några gånger här under mm. våren. Allt väl med dig? Det är bra. Du fick kliva upp det ganska tidigt för att resa ja. över till Stockholm här. Och <laughs> jag tänkte på det, eftersom att du regelbundet ändå gör resan ja. tvärs över landet här, så blir det tidiga månader.
1: Definitivt. Jag började, gick upp 04.15 i morse för att hinna med första flyget. Så att det...
0: Och då undrar man ju lite så här, hur ser dina morgonrutiner ut om du ska hinna med en sån <laughs>
1: Man gör inte så himla mycket mer än att gå upp och <går> klä på sig och sätta sig i taxin ute på flygplatsen. Det är så. <går> Äter frukost i taxin.
0: Favoritfrukost?
1: Jag kör sån här drickkvarg en styck på morgonen. Vilken smak? Det varierar. <går>
0: Du jobbar mer som samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting, Det vi faktiskt sitter idag. Vill beskriva vad ditt jobb går ut på?
1: Ja, jag jobbar 50 procent här och syftet med, med uppdraget är ju att samordna SKLs stöd till medlemmarna och till landsting, regioner och kommuner eh, när det gäller omställning till nära vård. Och 50 procent som sd med inom medicin i primärvården i Göteborg–
0: omställning till nära vården?
1: Ja, omställningen. Det är mycket kopplat till Anna Nerkords
0: uppdrag. Jag vill du berätta bara kort vad hon gör och eh, vilken utredning hon gör?
1: Då backar vi till eh, Gör en utredning effektiv vård och det är slutbetänkandet, som då handlar mer om hur kan man hur kan man effektivisera vården med de utmaningar vi står inför. Man kommer ju se en ändrad demografi framöver med fler äldre, fler personer som lever länge med kroniska sjukdomar. Hur ska man kunna. Jobba på ett effektivt sätt i vården. Ta vara på både ekonomiska och personalens resurser. Och Annas uppdrag tar vi lite där Göran slutade. Det handlar om att liksom hur praktiskt omvandlar man de idéer som man presenterar till faktiska åtgärder inom hälso- och sjukvården. Det vi ser en omställning från då mer, den kanske mer sjukhustunga vården till en vård som sker närmare patienterna. Där man utnyttjar öppenvård vård i mycket större utsträckning. Och hon har ett uppdrag då att stötta omställningen mot det här arbetssättet med fokus på primärvården. Eh, och i och med att mycket av det här arbetet måste ske ute i landsting och regioner och kommuner så har jag fått i uppdrag då att jobba på SKL-sidan för det här. Så det handlar om att vara kontaktperson mot Anna i utredningen. Men också då, som sagt att jobba med att... För det sker så otroligt mycket bra redan. Det är ju mycket som redan, redan händer ute, ute bland... Bland medlemmarna och det görs väldigt mycket bra på SQL redan. Men det har inte varit under ett paraply. Utan det, det liksom sker i olika spår som handlar om tillgänglighet. Å ena sidan kvalitet, primärvård och andra sidan psykiatri för sig. Så att det är svårt att få ihop helheten. Och det är väl det som är mitt uppdrag. Då, att försöka bringa någon sorts helhet i tänket runt det som rör nära vård.
0: Har du hunnit lyssna på vårdmarknaden tidigare?
1: Nej, jag får erkänna att jag har, jag har varit på väg flera gånger och jag har hört brottstycken av det, men jag har inte hört en, en hel. Men just Peter Graf vill jag väldigt gärna, den har jag varit inne på att jag ska ha liksom, lagt bland, att, på att göra-listan.
0: Ja, ett intressant koncept uppe i Norrtälje. Man... Exakt,
1: där man just tar, ja, men det handlar ju mycket om helheten och samverkan mellan liksom, kommun och och att det inte liksom finns, att det är ganska sömlöst mycket av det de gör. Det är otroligt spännande mycket av deras arbete, så den jag väldigt nyfiken på.
0: Har du någon egen relation till sjukvården som patient eller som anhörig som gör att du kanske fått nya perspektiv?
1: Jag eh, skulle jag säga att den, den senaste och egentligen liksom mest ska man säga, dramatiska så här, eh, sättet jag har träffat vården på var att min, min man blev sjuk i, tidigt i våras. faktiskt. 1 januari började han med att bli sjuk. Då hade vi, vi hade firat nyår ett, ett gäng det var av de sex vuxna så var han den enda som inte är läkare på plats och han mådde inte riktigt bra han hade feber och lite hosta och kände sig liksom risig och den samlade läkare läkarutlåtandet på kvällen var att det här var någon influensa. Eh, så han tog det väl lite lugnt och sen på natten så blev han sämre och sen på morgonen så sa han att jag får, jag får åka till showcentralen. och eh, det han hade var inte en lunginflammation som han själv trodde utan han hade en, en sepsis på basen av en lunginflammation en så blodgiftning eller ja. det som man brukar kalla det för i folk precis någon. ja eh, så han hamnade ett par dygn på intensivvården på eh, Mandal där i Göteborg och sen så blev det ett par till dygn på vanlig vårdavdelning innan han fick komma hem för mig liksom som när man står när man står bredvid som och själv är läkare och ens anhöriga och blir sjuka så finns det ju hela tiden tycker jag den här svårigheten med vilken, vilken roll man ska ha i relation till det här. Och också att man, man vet för mycket och samtidigt för lite på något sätt hela tiden. Just det att man kan liksom när man då ser man ser delar av det som händer man kan, man kan se vissa prover eller vissa mätningar och sånt här och förstå vad det är som pågår. Man kan förstå mer av det som riskerar och hända. Man kan vara välinformerad av riskerna. Liksom, eller jag tyckte det var ganska svårt. och liksom, den här. Det, var en, det var inte en bra start på året, om man säger så. Och det var också lite så att han åkte ju själv till, till sjukhus och jag ringde honom och sen så fick jag inte tag på honom. Och då fick jag höra liksom, att det kanske är bra om du kommer hit. För han var en, jag fick ringa via liksom, växen på sjukhuset. Då. Jag förstår att han var överförd från jourcentral till sjukhus. så fick veta att han var illa där han att det var liksom, läge att komma dit där på stående fot behöver på något sätt möta risker. Man vet ju att en sepsis det är en väldigt allvarlig liksom. Det är hög risk att man inte tar sig igenom det utan att man avlider i det. Och från att ha liksom firat nyår och så här, behöver liksom möta tanken på att tänk om inte det här går vägen. Liksom. Tänk om man jag processade väl tankarna där under liksom, medan man skulle ordna att jag skulle åka till sjukhuset så innan man tänker så ha vad, vad gör jag om jag blir själv? Hur ska det här funka? Man låg på akuten i fem timmar i väntan på att de skulle kunna få en plats på en intensivvårdsavdelning och det, det är ju väldigt svårt för det man känner då är att jag vet ju att han borde inte ligga här så samtidigt så har jag full förståelse för att man vet hur situationen ser ut det är inte det att alla gör ju så bra man bara kan med de förutsättningar som är och det måste man ju säga att han, det är ju såna här saker som ja men det här vet man ju om men det blir mycket mer påtagligt när man själv är i en sån situation och ser, ser hur det funkar och sen blir det liksom den här lättnaden då när man kommer till en intensivvårdsavdelning och man känner att här, här mäter de allt hela tiden och det är folk på plats. Liksom. Och sen är det väldigt intressant när man kommer därifrån. Och det är en sån här saker som jag inte har tänkt på så himla mycket tidigare. Man vet ju om det, men jag har inte tänkt på det så mycket för det blir så otroligt påtagligt att man är intensivvårdspatient fullt ut med fullt pådrag fram tills man inte längre är det när man flyttas till en vanlig vårdavdelning. Själva flytten är man inte med dem som vårdpersonal utan man är ju bara i sin silo. Och det är väl just det här med att skapa den här... Man skulle behöva vara lite mer sömlös i, det, i det, den förflyttningen inom sjukvården, inom sjukhuset också. Liksom för att skapa trygghet. För det är väldigt mycket så när man lämnar över patienten så tar man omedelbart händerna ifrån den. Det finns liksom inget överlapp utan det är så här, nu rycker jag mina sladdar och här tar mitt ansvar slut... För det är ju så vi jobbar, det är så det funkar. Liksom. Det är inte så att någon inte gör det den ska, utan det är ju det är så vi är vana att, att man jobbar. Men det blir liksom lite, lite otryggt mellan de här. Så det är väl, det är väl på något sätt en, en erfarenhet jag tar med mig just det här att det skulle vara någonting som skulle vara väldigt bra att man kan hjälpa till och kanske då överbrygga de här när man, när man flyttar mellan nivåer. Det känns ju så viktigt, det jag känner är viktigt är att man vet, vad är nästa steg? Vart är vi på väg? Vad är tanken? Och det är, liksom, det är inte så att man nödvändigtvis har den bilden hela tiden, även om det rondas och sådana här saker. Så det är väl också sådana här lärdomar att ta med sig just hur man, hur man jobbar med att och, och informera och tänka på att liksom det kan finnas en trygghet i att veta vart resan är på väg någonstans. Sen var det faktiskt en annan idé som vi fick, den måste jag nästan Ta. För en sak som var på slutet så var ju min man ganska frisk. Liksom, eller, och då låg han bara kvar för att få IV-antibiotika. Han skulle ha så pass många doser per dag så att man kunde inte gärna liksom, ta hem honom och köra honom fram och tillbaka. Även om någon kom med den idén för man hade väldigt ont om platser. Och då, var jag, då pratade jag med en, en god vän som är från Finland. Och hon är med på att där man kunde skriva hem honom. För där har man mycket snabbare access till liksom, sköterska som kan komma hem och ge den typen av medicinering i hemmet. Det var en sån här idé som man liksom kände att så här, ja, den här sängen hade kunnat bli tom om man hade kunnat lösa den biten. Så att man då fick... Man åkte hem och kopplade ett dropp liksom, tre gånger per dag.
0: Du blev sedermera ordförande för Sveriges yngre läkarförening. Och mm. du var det under fem år. Vad ja. Var du mest stolt över denna tid?
1: Jag tror att det som jag känner mig mest stolt över, det, det är liksom hur, att under den tiden som jag var med så var vi väldigt noga med att sättet vi skulle jobba med frågor var att dels jobba med hur en fråga påverkar medlemmarna, läkarna, men också alltid koppla det till hur, hur det samma fråga påverkar patienterna. Och just det här att vi på något sätt förfinade tänket runt att det handlar om bättre villkor för underläkaren och bättre vård för patienterna. Och att vi lät det liksom genomsyra allt vi egentligen gjorde. Och jag känner mig väldigt stolt över att jag uppfattar att Sylfer är ju liksom idag en organisation som man blir tillfrågad om att vara med. Man blir tillfrågad om att tycka till om viktiga frågor inte bara som rör utbildning eller underläkare utan liksom viktiga sjukvårdspolitiska frågor.
0: Finns det en risk med att man driver specifikt perspektiv i sjukvårdsfrågor om man är fackligt engagerad för en, en viss typ av yrkesgrupp?
1: Jag, jag tror som sagt, det här sista som du sa, för en viss typ av yrkesgrupp att det inte i så fall bara gäller läkare utan att det är lätt om man nu, när man nu är professionsföreträdare att kanske titta för mycket bara på sin egen profession. Och att eh, en sak som jag uppfattade när man jobbade Fackligt och så här, Det är ju att man har väldigt mycket att vinna på att jobba tillsammans. Att man hittar liksom beröringspunkter med andra organisationer, med andra, andra grupperingar, andra yrkesgrupper. Och just hur man, hur man kan jobba tillsammans med olika frågor. För, och det var ju också det här som jag sa att jag var stolt över att vi drev i Sylf. Tanken att man, driver inte, man kan inte driva läkarnas frågor isolerat. Det handlar om vad, det, vad de frågorna får för konsekvenser för patienter. Och något som vi jobbade jättemycket med var ju också att bygga relationer till andra, andra professionsföreträdare, andra intresseorganisationer för att liksom kunna se. Man är så få och man är så pass små så man har inte så mycket egen, man kan inte jobba isolerat. Man måste jobba tillsammans, tror jag. Och det blir också jag menar, frågor som vi jobbade med rörde till exempel diskriminering. Jobbade vi ganska mycket med och då, då är det väldigt tydligt att enheter där det förekommer diskriminering av personalen är också mer sannolika att ha då missgynnande av patienterna. Så att kulturen som skapar då problem på personalsidan går igen i hur, hur man behandlar sina patienter. Och det är, då är det otroligt viktigt att hitta liksom, lösningar på båda frågorna samtidigt.
0: Kan du ta några exempel på det?
1: Jag ser mycket, jag jobbar ju som i primärvården. Jag, använder, jag, jag sjukskriver många på grund av stress. Och ser mycket det här att... Och det man då hör om hur det funkar för patienter brukar brukare, att man, man får liksom, det för korta intervall och folk, folk är på plats för kort tid till exempel då äldreomsorgen, att, att man, får, man upplever att man får låg kvalitet men det bygger mycket på att, att man inte har utrymmet som personal då att göra saker och att man är stressad för att man inte kan leverera bra kvalitet, så det blir liksom det blir negativt på båda sidorna. Man, upplever, man, man levererar dåligt och man upplever att man levererar dåligt och man får dåliga förutsättningar för att, för att göra det som är bra. Man ser att det blir en negativ, liksom, en negativ spiral. Så jag tror att det, det är en sån väldigt tydlig koppling när man har dålig, dåligt fungerande arbetsmiljö för personalen spelar över i att man levererar dålig kvalitet och man upplever det ännu mer själv och så späder det på varandra i en, i en negativ spiral. Precis på samma sätt som det kan bli en positiv spiral. Om man har bra förhållande.
0: Du var också eh, tidigare ordförande i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik. Eh, som ett rådgivande och beredande organ till Läkarförbundet. Ja. Oh. Och tänk att då får man ganska bra överblick och koll på dessa stora och väldigt viktiga områden. Otroligt
1: eh. spännande område.
0: <laughs> Vilka frågor ser du som är viktiga att få grepp eh, på och eh, om inför framtiden?
1: Jag ser ju verkligen att digitaliseringen har. För det, om man nu ser det som är IT i Rådets med lite medicinteknik handlar ju om digitalisering av hälso- och sjukvården. Och jag tror ju väldigt mycket att om man verkligen kan nyttiggöra digitaliseringens möjligheter så kan vi skapa otroliga mervärden i vården. Jag tror, och det, det finns ett sådant här gammalt citat som jag har, använt. det är ganska gammalt och slitet. Det är från när anna -Karin Hatt var. IT- och energiminister var väl samtidigt. Men hon pratade om att IT-vården har inget egenvärde i sig. Utan det, är, det skapar bara ett värde när det underlättar för både patienter och personal. Det är då liksom IT och digitalisering får ett, får ett värde. Och det är något jag håller väldigt mycket med om. Att det får inte bli liksom en, ett eget spår eller en del som man, något man ser som separat. Utan det är ett av verktygen vi kan använda för att, verk, för att verkligen utveckla hälso- och det tror jag att utmaningen är att på något sätt få att vi klarar av att få lagstiftning och så som fungerar så att vi verkligen kan, vi kan utbyta information på ett säkert sätt så att vi inte hela tiden backar tillbaka till att vi inte klarar den frågan. Det som rör, som handlar om datainspektionen och vad som är tillåtet och inte. För vi backar så lätt tillbaka in i det hörnet när det gäller alla, alla frågor, till exempel när det gäller nationell läkemedelslista som har varit en, en stor fråga. Så jag tror att de frågorna behöver man få ordning på. Och sen en sak som jag ser som en utmaning framåt det är också det här att klara av att värdera nya arbetssätt utan att backa tillbaka och använda en mall som, är garanter som garanterar att de nya arbetssätten misslyckas. Om man till exempel tittar på, på digital vård när det gäller då vad går att göra på distans? Och det tror jag kommer att bli en, en viktig sak framåt. Att hur ska vi utvärdera, hur ska vi skapa nya sätt att till exempel diagnostisera som funkar på distans med hög kvalitet? Inte bara mäta om vi gör på rätt sätt enligt en riktlinje som är anpassad efter ett fysiskt besök. Och jag måste säga i Almedalen i år var jag på väldigt många, både seminarier och små runda bordsamtal som handlade om egenvård. Och det här, tror jag, det här tror jag kommer att bli en väldigt stor och viktig del av omställningen mot en nära vård. Att man kommer att kunna göra mycket mer som patient själv hemma om man är kroniskt sjuk. Vi, vi vet ju att alltså gruppen diabetiker har ju väldigt länge skött väldigt stor del av sin vård hemma. Och väldigt avancerade saker egentligen. Man doserar mediciner, man tar prover, man gör väldigt mycket själv. Där händer det ju väldigt mycket mer nu med att man kan ha kontinuerlig mätning, få se trenderna i sitt blodsocker mycket, mycket mer. Och liksom kunna skicka data till sjukvården mycket snabbare och få, få hjälp och stöd och feedback i, i sin egen vård.
0: Emma, hur ser din work-life balance ut? Jag med tanke på att du gör ganska många saker.
1: <laughs> Vad ska man säga? Jag fick, jag fick faktiskt den här frågan när jag var föreläste för ett nätverk kvinnliga politiker här för några veckor sedan då fick jag också den frågan hur, hur jag gör och då, så att en av hemligheterna är att jag har ganska stökigt hemma jag lägger inte så mycket tid på att städa Både, jag har två barn som båda är födda under den perioden, de har varit mycket på möten stått i sån här baby skydd under bordet på mötet och sånt där så de har varit med och det som har fått det att funka för mig är att jag har haft jättebra stöd av min man som har hängt med på mycket och rest tillsammans med mig och som sköter väldigt mycket hemma. Eh, och sen så har jag också haft jättemycket stöd av både hans föräldrar och mina föräldrar som har kunnat backa upp en del. Och sen så när vi är tillsammans i familjen hemma så så lägger vi inte så himla mycket tid på till exempel att städa och såna grejer utan då gör vi saker ihop.
0: Härligt, bra tips där.
1: Ja, strunta i städa. Ja, Skaffa ett litet hus och städa inte så mycket.
0: <laughs> As it light. Ja. Med tanke på ditt engagemang under ganska många år, både i fackligt men också i andra avseenden, mm. så det vore det väldigt intressant att höra din take på. Vad, vad ser du att sjukvården har för fundamentala utmaningar?
1: Det finns ju väldigt mycket utmaningar som är identifierade i till exempel Göran Stjernstedts utredning. Man pekar ju, väldigt många pekar ju på just det här, ja men vi kommer ha den här stora demografiförändringen. Vi kommer få en mycket större population som lever med sjukdom längre. Vi kommer få en mycket större population som är äldre. Kanske behöver Oavsett om man har många fler friska år- så, så är man, har man ändå ett par år på slutet av livet- där man ofta har ganska mycket vårdbehov på olika sätt. Och eh, det man ju ser att, ja att vi kan inte bara bli fler och fler- och fler som jobbar i sjukvården och jobbar på samma sätt som vi alltid har gjort. Och där ligger väl mycket av utmaningen att på något sätt just titta. Hitta sätt att använda resurserna som finns bättre. Och jag tror att det finns en stor utmaning just i att försöka attrahera rätt personer till att jobba i hälsovården. Personer som är engagerade, personer som vill vara med och utveckla hälso- och och som ser det som en framtids, framtidsbransch. Nej, men jag, jag tror just det här att, att för, för att utveckla så måste man ju ha personer som vill och, vill och kan driva utveckling. Man måste lyckas få personer att, att vilja välja hälso- och sjukvården som sin, sitt, sin karriär, som sitt yrkeslivsval. Och då måste man ju också få man måste kunna rekrytera och säga att här, här kommer det att ske mycket utveckling. Här finns det möjlighet att, att jobba på det sättet. Och en en utmaning är väl då att ändra gamla strukturer. Det finns väldigt mycket struktur i sjukvården som det, det är svårt att föra in nytt. Det är ganska trögt att föra in nya, nya tankar. Nej, men jag, tror, jag tror som sagt att dels så har vi ju den, den eh, resursutmaningen där vi måste hitta sätt att använda våra resurser bättre mer effektivt. Och det är ju den stora liksom, övergripande utmaningen. Men jag tror också att vi har en kulturell utmaning. Och det, det är ju saker som vi mötte när jag jobbade i Sylv så pratade vi ju mycket om, ja men till exempel när man då diskuterade diskriminering att vad är man, man skolas in i sätt att tänka eller liksom hur, hur är min yrkesroll och det bygger man ju mycket på att man träffar äldre kollegor som och så, det är ju mycket av ett lärlings lärlingsyrken i hälso- och sjukvården oavsett yrkesgrupp egentligen så lär man sig väldigt mycket genom att Kopiera vad kollegorna gör. Och då är det lätt att föra liksom en, ja men en kultur vidare. Om man inte har en öppen diskussion runt hur funkar egentligen kulturen på vår arbetsplats. Hur jobbar vi med varandra? En, en sak som jag tycker är intressant som jag har sett siffror på. Eh, just det här när man inte pratar med varandra så att man inte genomskådar... Att, den andra, att man, man egentligen har ganska lika tankar om någonting. Det är att om man tittar på läkare så deltar läkare väldigt sällan. I, eller det är ofta man inte med på APT. Sådana arbetsplatsträffar Så då är för hela personalen. För läkare jobbar ofta på flera olika arbetsplatser. Man kanske jobbar både på akuten och mottagningen och avdelningen. Och kanske på flera avdelningar. Så det är svårt att matcha in och ha tid att vara med. För det är ofta inte inplanerat så att det är det, är det lättaste. Och då om man tittat på, då, jag kommer inte ihåg exakt vem som hade skrivit den här studien eller tittat på det. Men då var det om man tittar på läkare så var det många läkare som sa att ja, men vi, vi känner oss inte riktigt välkomna. Vi är inte del av gruppen. Det känns som att det är svårt att liksom påverka för vi är inte med. Det är inte anpassat så att vi kan delta. Och så frågade man annan vårdpersonal då, sjuksköterskor bland annat undersköterskor, vad, hur de uppfattade läkarnas frånvaro. Och då var det så här, ja men de ville inte vara med, de är inte intresserade. Och om man inte liksom någonstans gemensamt tittar på- att det är ett problem att vi inte alla är med- så bygger man, en, man bygger utifrån en bild som man har med sig- om, om den andra gruppen. En, liksom en föreställning om att, ja, att, problemet in, att problemet kanske ligger- hos de andra och inte hos en själv. Och att man inte då kommer igenom det här- för man utgår från att ah, men så här är det, de bryr sig inte- eller man utgår från att de vill inte att vi är med- och genom att inte liksom då prata utan att fortsätta bara prata i sin egen silo så kommer man inte åt problemet. Jag menar, det sättet att komma åt ett sånt här problem det är att liksom föra upp det på dagordningen och prata om det. Och där tror jag att för att komma åt såna här kulturer som kan växa fram så blir ju ledarskapet i sjukvården extremt viktigt. Det, det närmsta ledarskapet. Den chefen som finns liksom i verksamheten som måste fånga upp sådana här saker och adressera dem. Och jag tror just den här kulturen då man inte pratar med varandra, man bara liksom tittar man tittar bara på sin egen gruppering eller man, man, man ser att det är inte, vi kan inte vara med för det är riggat för att vi inte ska med vara med till exempel och att, då, då tror jag att det blir då får man inte den här utvecklingen som man behöver och som då är tillgång för de vi är till för det vill säga våra patienter.
0: Det finns en amerikansk akutläkarkollega som, som när han kom till Sverige blev han helt frapperad över att det finns en kultur av att när man jobbar med sjukvård mm. som underläkare så man lämnas ganska vind för våg att jobba ja. nätter och sånt där. Helt plötsligt så är man helt själv. Man mm. kanske inte har någon ringa men, men liksom på plats ja. är det inte säkert att man har det. Men en annan del var man behöver bara prata med en äldre kollega när man lägger in någon. När man skickar mm. hem någon så tillåts man göra det nästan. Fast det är
1: egentligen tvärtom. Det är ju verkligen tvärtom att när man skickar hem någon och tar beslutet att den personen behöver inte vård det är ju egentligen då man verkligen behöver tänka efter. Nej, det är ganska intressant. Och i USA, med
0: USA där det är liksom, du får du aldrig någonsin ta ett beslut om att skicka Nej. hem en patient utan att prata med en äldre kollega. Om du lägger in en, kollega, en patient ja. så är det lika viktigt.
1: Det är ju jätteintressant just en sån eh, kulturfråga. Det är också någonting som jag har varit med och sett när man då har skrivit jag har ju varit med och jobbat med sylsaterranking under många år och där fångar man ju mycket i fritextsvar om om hur man upplever sin situation. Och det är en fråga som det var mycket att prata om- är just det här med att gå ensamma jourer. Någonting som ju Ivo har slagit ner på sagt- att, det är, inte, det, är inte att Nej. det är inte acceptabelt att man är- helt ensamt arbetande innan man är legitimerad. Och, men någonting som vi såg där- att det som spelar väldigt stor roll- är ju som sagt, inte bara att man formellt har ett stöd- utan att det då även- Liksom i, i det praktiska verkligen finns ett stöd och att det är så otroligt viktigt för att få fungerande kvalitet Just det här att, och där ser det väldigt olika ut på olika ställen, att på vissa kliniker så kanske man då inte har eh, som ung läkare någon på plats men å andra sidan så är det extremt tydligt markerat att du ringer oavsett. Liksom. Och att man kanske till och med så att en äldre kollega ringer och säger att nu går jag ut och det som är baksjord i hemmet då, ringer och säger att ja men nu går jag och joggar i 20 minuter. Liksom. Att, är allting okej? Okay? Är det någonting som är just nu? Annars vet du att jag är tillbaka om en, en 20 minuter. Jag tar bara en snabb tur. Eller liksom det här att man att man är så tydlig med att det är tillåtande när det gäller att fråga, att man förväntas fråga, att det är, inte, det är ett tecken på, på mognad och våga liksom fråga. Men om man då istället har en kultur med att ring inte mig, då kommer man att skapa liksom, då, då, finns ju, då är ju risken för fel mycket större. Det är också en fråga vi hade att säga just det här, också, att våga prata om sina misstag. Våga erkänna att man inte är helt fel sina bedömningar. Det tror jag är en extremt viktig sak framåt i Ja, men det är också ett bra,
0: ett bra exempel. Många, I många många mm. länder så har man ju sådana M&M's, alltså, Mobility ja. Conferences. Och det finns nu, positivt och negativt kanske mm. hur de utförs. Ja. Men vi har inte den kulturen att vi liksom regelbundet Nej. behöver stå till svars till liksom, för vad vi gör eller på vilket mm. sätt vi har gjort det. Och om någonting går fel så är det inte att man har en diskussion om det så ofta.
1: Nej, och jag, jag tror och det är också en sån här sak där vi just måste bygga mer förtroende mellan olika yrkesgrupper våga diskutera. För jag tror att i en, i, en, i en miljö där man inte vågar diskutera så kan det bli att man istället skriver avvikelserapporter om varandra och liksom använder det som verktyg för att, för att markera att det här sköts dåligt. Eller så. Så blir det, inte, det blir inte en konstruktiv diskussion där vi vågar dela våra misstag för att gynna utvecklingen framåt. Utan man, man liksom, det blir mer skam runt runt en sån fråga, det tror jag är en viktig utmaning för sjukvården framåt, att vi kan bygga men det handlar ju också om kultur det är inte något, man, det är inte något som man kan lösa genom eh, ett ja, eller genom regelverk bara, utan det, det måste liksom byggas i hur vi ser på, på varandra och vår egen roll i, i, liksom, i Vem Vems
0: vem ansvar är det att det är, komma till bukt med det?
1: Ja, Vi är varandras arbetsmiljö när vi jobbar på, på golvet i väldigt stor utsträckning så att det finns ett väldigt, ett väldigt gemensamt ansvar och två komponenter som jag tror är viktiga, dels i utbildningarna, hur vi utbildar egentligen all personal i sjukvården att det här måste finnas med från starten för det är ju det som är, det är det som är grejen tror jag, just det här med att socialiseras in i en yrkesroll att om man ska bryta någonting, göra någon förändring på systematiskt så måste man börja med de som är nya liksom det måste ske förändringar Underifrån att vi som yngre måste ta med oss saker in och man måste liksom i utbildningarna titta på nya sätt och tänka och faktiskt utbilda för den framtida vård som vi förväntar oss att handahålla. Och sen så är det ledarskapet på plats. Man måste rekrytera, vi måste utbilda och stötta våra chefer i vården så att man har förmågan att jobba med de här frågorna och inte liksom tillåta en fortsatt kultur som säger att vi inte till exempel pratar med varandra. Jag, jag tror att de här nyckelpersonerna för den största förändringen nu och framåt är, en av de viktigaste nyckelpersonerna är de verksamhetscheferna de som finns liksom närmast verksamheten.
0: Just därför är det väldigt intressant med tanke mm. på din bakgrund som är men att ni har gjort många enkäter och undersökningar vad intresset här ja. för att ta ett chefskap.
1: Det som är, nu har ju inte gjort de här siffrorna Nej, helt aktuella, men, och det har gjort undersö undersökningar senare, men det som väl har varit en återkommande trend när man tittar på det här är att man är väldigt entusiastisk som student inför tanken på att bli chef. Och sen så avtar det där successivt när man blir at och sen st att man, man tappar lite när tanken, viljan att, att åta sig ett chefskap minskar. Så har det i alla fall sett ut. Tidigare i de här enkäterna. Och det, det tror jag väl också är, är viktigt just. att hur, hur utvecklar man och stöttar den som ska vara chef? Har man liksom det, det kringstöd man behöver? Har man när man kommer ut en ny, ser man bra förebilder som chefer? Eller är det så att man tänker sig att det skulle vara kul att vara med och leda en verksamhet. Men när man ser hur det ser ut i, i verkligheten. När man upplever kanske att cheferna inte... Att, att, att det är en ganska pressad situation eller så här, eller att man inte ser någon väg till hur man själv skulle kunna bli chef. Att man inte ser den resan framför sig. Det, det tror jag kan påverka rätt så mycket. Vi har ju också sett där att det, det funnits viss skillnad mellan män och kvinnor. Att kvinnor i mindre utsträckning tror sig om att man har samma vilja men inte kanske tror sig om att ha samma förutsättningar att bli chef. Som de manliga kollegorna Vad exempel. Varför tror du där så Ja, det, det kan ju också handla om, om bitvis samma saker. Just det att man inte man ser inte förebilder, man ser inte kanske att man plockas upp på samma sätt som en del manliga kollegor om man tittar på sådana saker. Men det, det är ju någonting som man behöver... Bara att det såg ut så sifformässigt innebär att man skulle behöva titta mer på det. Ställa frågan till fler personer. Just därför, jag tror verkligen att det är, det är avgörande framåt att vi rekryterar inom hälso- och sjukvården de bästa tänkbara chefer. De här som har och jag, jag tror att det som krävs för att bli, en av, en av sakerna som jag tror som krävs för att bli bra chef är att man har mod. Att man vågar göra saker som är lite utanför boxen och inte bara leverera på det som är förebeställt. När jag började jobba på den vårdcentralen där jag jobbar nu så valde jag det specifikt för att det fanns en väldigt bra, uppfattad jag, chef på den vårdcentralen. Som var väldigt inriktad på, på just utvecklingsarbete. En jätteduktig sjuksköterska som chef där. Vid något tillfälle så fick hon frågan av en annan person som var med och, och tittade på verksamheten. Så här, ja men uppfattar inte du dig som väldigt styrd? Det finns ju en väldigt detaljerad beskrivning av vad ni ska leverera och väldigt hårda budgetramar. Och min svar på det då var att, är jag nog för dum för att uppfatta mig som styrd? Och så låg hon lite grann. För att det var lite grann det här att hon, hon vågar liksom se, pressa de här den här styrningen lite grann. Och det uppfattar jag hos många andra som är framgångsrika. Om man tittar då på Peter Bergen som vi pratade om tidigare på Glesbygdsmedicincentrum. Han har ju sagt något liknande. att Folk undrar, men hur törs ni göra sådana här saker som är ja, men i gråzonen för vad som är lagligt tillåtet när det gäller samverkan? Och liksom hur, hur vågar ni? Och då säger han så här, ja, men vi ligger för långt bort för att någon ska bry sig om vad vi gör. Det är, vi är utanför raden. Just det här, chefer som törs. Törs göra lite annorlunda än det som bara är förbeställt. Och som också törs vara den som säger att de här styrsignalerna uppifrån, de är mitt bord. Men ni som jobbar i verksamheten, ni ska leverera bra verksamhet. Och det är mitt ansvar att ta hand om hur vi ska liksom möta de, de styrningar som, som vi får.
0: Har ni kommit igång med digitala vårdmöten på vårdcentralen?
1: Det jag jobbar. Ja. Vi har faktiskt vi har provat det men det har tyvärr inte funkat så bra. Och det, det handlar mycket om logistik runt digitala vårdmöten. Och också sådana här saker som man upptäcker. Man tänker sig att man ska göra vissa saker. Jag tänkte mig att jag skulle använda digitala vårdmöten mycket till... Mycket mina kroniskt sjuka patienter. En del uppföljningar, ja, uppföljningar av kända patienter och många då sjukskrivna patienter. En del patienter som är sjukskrivna för ångest, någon som är, har social fobi, lite såna här saker. Det man märker då är att den tekniska lösningen vi hade då, den kräver rätt mycket i mottagarenden. Den kräver rätt mycket av den tekniska utrustningen som patienten har. Och mina långtidssjukskrivna patienter har inte riktigt råd att ha den nivån på. Teknisk utrustning. Så det blev mycket strul med ja, gamla brandväggar och liksom sådana saker. Men också hur vi skulle få in. Vi hade till exempel en sak som blev problematisk var att vi kunde bara skicka kallelse på mejl till patienten. Och info, informationsmängden mejladress är ingenting vi har tillgång till. Vi har telefonnummer, vi har adress, vanliga postadresser. Men då var man tvungen att ringa patienten och be om mejladressen. Och när man ringde patienten så tyckte patienten att vi kunde ta ärendet på telefon.
0: Helt, helt rimligt kan man ju tycka.
1: Så det är ju mycket sådana här när man väl även om man har viljan att börja så möter man på mycket så här praktiska saker på vägen som man måste faktiskt få till. Och det, så, så tyvärr jag skulle vilja få göra det i mycket större utsträckning och enklare.
0: Vill du dela med dig om vilka viktiga utmaningar som du ser att primärvården har idag?
1: det kan man säga att några saker som jag tror är viktiga utmaningar framåt och och, eh, som jag också tror, just där om man ska prata om den nära vården så ser jag den och det är så liksom diskussionerna ser ut nu och när man pratar med Anna Nergård runt hennes utredning så är det ju, och hur även Göran Stjernstedt beskrev det så är det ju mer än bara primärvården, eller primärvården som vi ser den idag, utan man menar på att primärvården är kärnan i, den, i tanken om den nära vården med att den nära vården handlar om, om mer än bara primärvården och så mycket av Oavsett om man väljer att skära, vart man skär gränsen för primärvård och annat så kommer det ju i det här gränslandet mellan. Det är där mycket av det som jag ser som den nära vården kommer att skapas. Hur skapar man de här bryggorna mellan primärvård och det som idag är slutenvård till exempel? Hur, hur tänker man på primärvården kontra den specialiserade vården eller kontra kommunen? De, hur, hur skapar man de här, liksom, det här kittet emellan så att man får en sömlös resa för patienten? Utifrån patientens behov. Och då tänker jag att primärvårdens, en av primärvårdens utmaningar i, i liksom den, den kommande rollen är just det här att skapa. Liksom att, var, att, att verkligen bli den här, det här navet som tar helhetsansvar runt patienten. Ehm, och det, det tror jag är en jätteutmaning. För idag har man inte riktigt en... Idag så är ju beskrivningen av primärvården den delen av vården som inte kräver... Slutenvårdens resurser, det är ju så det är definierat lagstiftningsmässigt. Men ska man kunna bli kärnan så kan man inte vara den som gör det någon annan definierar blir över. utan Då måste det ju vara tydligt definierat att primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Och att det andra är sånt som primärvårdens resurser inte räcker till för.
0: Är det legalt du menar? Ja, ja,
1: dels så finns ju utmaningen i vad, hur, är, hur är det beskrivet. Men också då att få den rollen praktiskt. Att om man verkligen ska kunna vara basen och ta helhetsansvaret. Så måste man ju också ha de befogenheterna. Och jag tror också att stora utmaningar framåt är ju att klara av och skapa den kontinuitet som behövs. För att kunna ta det helhetsansvaret. Och att ha... Den bemanning, oavsett vilken kompetens det är vi pratar om, för att kunna ta det ansvaret. Så det finns ju utmaningar både när det gäller, när det gäller kompetensförsörjningen och arbetssättet på något sätt. Att verkligen, För det är ju många som säger när man diskuterar att ja, men så där jobbar vi redan, eller så där vill vi redan jobba med just det att komma från, från på något sätt den teoretiska tanken om hur det borde vara till att faktiskt kunna utföra det. Att faktiskt kunna ta det här helhetsansvaret.
0: En fråga som um, jag inte märker så mycket i debatten och därför mm. ställer jag den. Mm. Uh, jag kommer själv från, från Norrbotten utanför Luleå och uh, har jobbat en hel del uppe av och till och även i Västerbotten, Västernorrlands landsting. Ja. Och, uh, jag tar upp de här eller, eller regionerna som ett exempel för att där är det vanligt att överlag att det är över 50% vakanta tjänster. Ja. Och i glesbygd kan det vara 100% vakanta mm. tjänster. Och det, är, det sker ju liksom en urbanisering till de lokala tätorterna. Mm. Och uh, den utmaningen kring hur man ska lösa alltså den ja. uh, nöten. Uh, det vore intressant att höra din tänk på det.
1: och då tror jag, jag tror att det är väldigt viktigt att ha... Att just inte tro att man kan, man kan skapa en lösning som funkar i all glesbygd och som funkar i storstäderna utan man kommer att behöva och det är också något som, som Anna har skrivit i sitt första delbetänkande att, att det kommer att behövas lokala lösningar för hur man, hur man får saker och ting att fungera. Och om man tittar till exempel jag tycker att glesbygdsmedicinskt är ett jättespännande, jättespännande exempel för det är ju, där är det inte så tätt bebyggt runt omkring där. Det är ganska långt till, till närmsta sjukhus och de har förhållandevis god bemanning. De kan rekrytera. Och det är ju inte så att, att det är någon annan som har skapat glesbygdsmedicinskt centrum, Utan det är ju de eldsjälarna som finns där. Jag har varit på flera sådana här och titt tittat på hur man funkar. Bland annat på en, på en privat vårdcentral i och De har då satelliter med distriktsköterska som är ute och jobbar på mindre orter. Och så jobbar man mycket mer med digital kontakt med doktorn som sitter i Umeå. Och behövs det så åker doktorn ut. Man behöver skydda sina rebeller lite grann. De här som kan och vill försöka jobba annorlunda. Att det kanske går att rekrytera personer till att jobba på något annat ställe. Om man får skapa lite mer fria tyglar i hur, hur man får organisera sin verksamhet. Att man får större inflytande över hur man ska, hur man ska jobba. Både när och hur. Och det är också intressant om man tänker glesbygdsmedicincentrum. De jobbar ju också där med hur man rekryterar till glesbygd. Att man behöver tänka på att, att man inte rekryterar en ensamstående person. Utan man kanske behöver rekrytera en hel familj. Då måste det finnas det som behövs för att få partnern och få ett jobb på plats. Så att, man kan liksom, att det funkar och bosätta sig någonstans. Jag tycker att ett väldigt intressant exempel är South Central Foundation i Alaska. Där man då i slutet på... Ja, men slutet på 90-talet hade väldigt dåligt fungerande primärvård och där man gjorde en väldigt stor omställning, man skapade en innevånarstyrd hälso- och sjukvård, primärvård och där man då har jobbat otroligt mycket mer med att knyta ihop det som är socialtjänst med primärvård, jobba mycket mer, där har man ganska stor ursprungsbefolkning. Där man också har jobbat med liksom mycket mer med det traditionella för att, för att knyta ihop allting runt patienten.
0: Alla blir väl delägare i något sätt? Ja, men sjukvården. precis. Att precis. Stek, en ja. andel i eh,
1: Och det är också intressant för de har ju, också, de har ju lyckats otroligt bra liksom förändra sina medicinska resultat otroligt mycket och ha liksom ett he, helt annat sätt att arbeta idag än vad de hade då. Så det finns ju på olika ställen så prövar man. Olika lösningar. Jag tycker just det här Alaska-exemplet- är väldigt, ja, men väldigt spännande. Inte nödvändigtvis för, att man, för den organisatoriska lösningen- men det de satt upp som mål för sitt arbete- att det är väldigt patient- eller invånare-fokuserat. Att man bygger väldigt mycket runt. Nu är patienten här hos oss. Då gör vi allt som patienten behöver idag. Man har liksom tydligt, Man bygger mycket runt kontinuitet- så patienten känner sitt vårdteam- man jobbar mycket med att man gör saker på plats. Att om, patienten, om man behöver diskutera med, med en kardiolog så kontaktar man kardiologen när patienten befinner sig i primärvården. Och så löser man en väldigt stor andel av problemen där och då. Man behöver inte skicka patienten eller skicka remisser som vi ägnar oss mycket åt idag. därför att man är väldigt fokuserad på, på en, helheten att lösa allting så mycket som möjligt där och då. För att tiden när vi ses är väldigt dyrbar. Just det, här, just det här tänket som blir väldigt mycket att basen är där i primärvården. Och det är därför jag tror att det är svårt att säga att ja, men just den här lösningen ska man kopiera. Det är så lätt när man försöker kopiera en lösning att man kopierar fel saker. Jag har sett sådana till exempel när man eh, försökte verksamhetsutveckla ett akutintag. Och så hade man varit och tittat på ett annat akutintag där man jobbade med lin det är ju ändå basen i det tänket att man jobbar med verksamhetsutvecklingen väldigt mycket, att alla är inkluderade att man, man gör och utvärderar och sen så gör man, gör man ändringar det är mycket det metoden handlar om men det som kopierades var vilka tejp, tejpar man skulle ha på marken och att man skulle ha en whiteboard på väggen och att man kopierade det de andra kom fram till när de gjorde sitt verksamhet, sin verksamhetsutveckling och så tror jag att det, det kan lätt bli så när vi tittar på försöker lära oss av andra länder att man, man försöker plocka istället för att lära sig av hur man drev förändringsarbetet så försöker man stjäla det som blev resultatet. Så och vad är vatten. din
0: dröm då? Om du, om du rullar fram liksom ja. fem, tio år min dröm. Nej, fast Nu tänker jag på, lite <skratt> från ditt perspektiv. <skratt> vad skulle du vilja göra med om, om fem eller tio år? Men Du är en av de här ledarna som syns och, och märks ja. och förs i många avseenden så vad skulle du vilja ta, 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 ta det an och göra om, om fem eller tio år? Tio år är långt bort, men fem år.
1: Ja, men alltså, har du sett färdplanen för omställningen till nära vård? Den ligger ju på tio år så jag har ju mitt, jag har ju mitt uppdrag färdigt. Jag vill ju få fortsätta jobba med de här. Ja, men jag, jag måste verkligen säga att jag brinner för att få vara del av den här utvecklingen för jag tror att det är nu det händer. Många säger ju så här, ja, men ska man, det har snackat så mycket om att man ska utveckla primärvården eller man ska ställa om till olika saker. Och, sen
0: var, har var, var, det
1: ja, precis, varför ska man tro på det här nu? Och Nej, men jag, jag är ändå övertygad om att vi nu har nått till någon sorts kritisk punkt. det är så många som är övertygade. Och där det, där det finns ändå en, ett commitment från, från väldigt många håll. Att vi måste förändra så att vi inte jobbar med den här sjukhus-tunga vården. Jag, jag hade några siffror, jag ska nästan ta fram dem. När det gäller vad, vilka som idag ligger på sjukhus. Att det finns en... en Ganska stor procent som man bedömer- skulle kunna ha varit de händertagna mer proaktivt. Som aldrig skulle behövt hamna på sjukhus- om vi hade jobbat på ett mer proaktivt sätt. Både för att undvika att man överhuvudtaget blir sjuk- till att börja med, men när man väl har en kronisk sjukdom- att man som sagt kan hålla sig så frisk som möjligt i den. Att vi, vi bygger ett system som handlar mer om trygghet- och självständighet för den enskilde- än att man, man hinner bli så dålig som man behöver en säng på ett sjukhus- och ska det här hålla, då måste man ju ha ett långsiktigt ledarskap på den politiska sidan, men också inom liksom, hälso- och sjukvården. Så att man klarar av att göra de här strategiska besluten som inte bara är ett budgetår i taget, utan som är... Att man verkligen säger att det är hit vi ska. Ja,
0: och då får och jag få... vill
1: ju få vara del av det här ja, 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 under ja, 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 den här perioden.
0: Det är jättebra att du vill det och att du är <laughs> engagerad i detta, för det behövs ju ja, olyckligen. Jag tänker också bara på... Alltså det är ju ändå 21 huvudmän, ja. och man måste synkronisera att jobba i den här frågan i många avseenden oh ja. så länge som huvudmännenskapet ser ut så. Ta ja. två exempel på liksom närtida om säga, utmaningar med det. Men det ena var ju att man skulle köpa, köpa upp system i Stockholm, Region, ja. Skåne och VGR, och det ja. gick i stöpet. Region att göra det tillsammans, ja. Det tillsammans, ja. ja och att um, regionsammanslagningen, som det också mm. jobbades hårt med, inte heller gick i. i, i gick vägen. Mm. Det, det, det verkar ganska svårt att enas om många frågor eh, mellan anställningen.
1: Man kan ju fundera när det gäller just det här att är det viktigaste att de här tre stora regionerna faktiskt enas och köper samma? Eller är det viktigaste att vi på nationell nivå enas runt standardisering av både när det teknik och semantik så att vi faktiskt kan när vi alla har köpt det som passar bäst, kan samordna information tillsammans. Man kommer att se olika saker som lösningar när man väl ner, men det viktiga kanske och enas om vad är, vår, vad är målbilden när det gäller det här. Där, där tror jag det är viktigt att diskutera vad egentligen närhet är för någonting. Och jag har sett en del diskussioner runt det här som är väldigt intressanta tycker jag framåt. Att man börjar prata om att ja, men närhet det är, det kan ju vara geografisk närhet, det är ofta där man hamnar att det är det det handlar om. Eller också är det tillgänglighet som är ett mått på närhet, att man snabbt kommer i kontakt, men man kan också diskutera relationell närhet att man då har kontinuitet att man vet vem man får kontakt med och när man börjar titta på olika aspekter av det här, då går det att argumentera för att eh, riksjukvård inom plexusskador till exempel den ligger um det, det är ganska långt ifrån de flesta i landet, men de jobbar jättemycket med digital teknik och kan leverera eh, högspecialiserad rikssjukvård, hemma i vardagsrummet i Simrishamn.
0: Om man har rätt teknik.
1: De är duktiga på att få att det funkar bra. Och, och då kan man leverera. Då kan den vården bli nära. Långt bort.
0: Nej, och, jag måste säga att jag, jag, det känns ju väldigt roligt att du är så optimistisk ja. i den här frågan. Och <laughs> att se att det här kommer gå så utmärkt. <laughs> Och, då, och tillbaka, vad är det som jag tror och känner är sån optimism?
1: Jag tror man måste känna optimism, annars skulle man ju, annars skulle det bli för eländigt alltså. Ett möte som var väldigt viktigt för mig eh, var för några år sedan eh, när jag, under Almedalsveckan. Då träffar man ju många högdjur inom många områden. Man har man tur för man träffar någon minister och man får träffa generaldirektörer så. Här. Men det året var det absolut viktigaste mötet jag hade i Almedalen med två ST-kollegor två tjejer som jobbar på som är i allmänmedicin på Gotland. De hade lyckats få ledigt för att vara på Almedalen och liksom på något sätt ja men för dem var det viktigt att få liksom mer den här systemförståelsen för hälso och sjukvården och se sig själva i ett större perspektiv och de ville lyssna på vad det var som var liksom aktuellt och sånt där och var var då med under Almedalsveckan så pratade jag med dem en del det var otroligt inspirerande att de var båda två så extremt uppfyllda av tanken på att man har ett extremt roligt jobb. Jag jag anser att jag är jätteprivilegierad som jag jobbar inom primärvården. Jag tycker det är fruktansvärt roligt. Träffa det sättet på vilket jag träffar mina patienter och de relationer man bygger över tid är otroligt spännande. Och de var väldigt uppfyllda av samma sak och det de också var väldigt tydliga med är att det måste få vara roligt att arbeta. Det måste få vara roligt. Och göra det här. Man måste få vara stolt över sitt val. Och man måste få ha roligt på jobbet. Och det handlade inte om att de ville gå på after work. Eller liksom få åka på sån här. Göra sådana saker. Utan det de brann väldigt mycket för. Var just det att skapa tid och utrymme. För, för att dela kunskap. Och lära av varandra. Så de två har varit med. Och drivit fram vad som har blivit. Akademisk vårdcentral på Gotland. Och det, de hade inga formella positioner. De hade inget liksom ingen plattform att ta det härifrån- utan de är vanliga ST-läkare- som jobbar inom primärvården- som är uppfyllda av liksom den här kraften- av att det är roligt att jobba- och det måste vara roligt att jobba- driver förändring. Och jag tror att det är sånt som gör mig- väldigt övertygad om att- det kommer att gå bra- eller vi kommer att ta oss framåt. För att det finns otroligt mycket människor- som jobbar inom hälso- och sjukvården- oavsett yrkes, yrkesval på, inom alla professioner- och det finns otroligt många engagerade- patienter och politiker som vill förändring. Det gäller bara att som sagt, stötta oss när det gäller att ge de här personerna utrymme och driva det här förändringsarbetet. Och det, och jag, jag, är liksom, jag, är, jag är övertygad om att, om att det, det här kan bli så otroligt bra.
0: Vi pratade ju en del här tidigare om digitaliseringen och mm. digitala vårdmöten och vad som händer där. Precis. Vad tror du kommer att ske de kommande 5-10 åren inom, inom det området?
1: Jag tror att det kommer att hända väldigt, väldigt mycket. Det rullar ju extremt snabbt. Om man tittar på vad vi tänkte för några år sedan, så, så tror jag inte vi hade kunnat föreställa oss att det skulle ha hänt så mycket som det som det redan har hänt med att det poppar upp andra vårdgivare som är helt digitala och att de nu funderar, flera av dem funderar på, på att gå in i den traditionella vården också till hålla fysiska besök. Och just där som jag var inne på att man behöver, tror jag, väldigt mycket mer nya sätt att fundera på hur man levererar. Så att man inte bara levererar en digital version av dagens vård. Jag har ganska ofta använt analogin med musik, musikindustrin. Man börjar med den, den analoga LP-skivan och sen så digitaliserar man till en CD-skiva. Då har man ju informationsdigitaliserat. Egentligen så är ju sättet att konsumera musiken identiskt. Men när man då börjar leverera Spotify istället, då får man ett annat sätt att att, att nyttgöra musik. Att man, man liksom får andra sätt att konsumera det. Man har inte liksom... Man kan välja själv i vilken ordning man tar det. Man kan dela det på nätet. Man kan lyssna vart som helst. Man kan... Ja, vi är lite på Spotify. På väg mot Spotify i vården med de här digitala vårdgivarna. Jag tror att det behövs. Och det är väl också... Vi kommer tillbaka till det här med att man behöver skydda dem som, då, som går lite före och som provar nya saker.
0: Just det. Jag tänkte att just en om de digitala vårdkontakterna mm. det, har ju, det har ju också rönt en del frustration bland Jaha, vissa grupper och liksom ja. som ser rött på det här.
1: Jo, men när man inte kommunicerar när man inte ser vad den andra syfte är med att göra någonting och man inte förstår vad man inte förstår varann då skapas det mycket mer föreställningar om, om vad som är fel eller vad, vad de andra har för avsikter. Men jag tror just när det gäller digitala vårdgivare att om man är det är liksom ingenting som jag tror att någon har att vinna på att man försöker liksom tvinga bort utan det kommer att ske utveckling. Men en sak som vi är duktiga på idag tror jag på många håll är att vi ställer väldigt mycket krav på ny teknik och glömmer att ställa krav på det vi har som standard. Jag läste ett citat på, på Twitter i samband med diskussion runt digitala vårdmöten att det kommer ju de här utvärderingarna från, från Jönköping om hur det hade fungerat med till exempel då infektionspatienter och hur digitala vårdmöten och huruvida man hade följt riktlinjerna för vissa diagnoser eller inte. Och då var det många som lite skadeglatt konstaterade att man tyckte att det var väldigt låg procent. Och två saker runt det här som jag iakttog var att någon vecka senare kom det en, en artikel i läkartidningen där, man kom, där en person som hade gjort en uppföljning av samma diagnoser fast för fysiska besök konstaterade att eh, beroende på vilka riktlinjer man använde så var den korrekt ställda diagnosprocenten ganska låg Även vid fysiska möten. Och jag tror att det är viktigt när man tittar på ny teknik- att man faktiskt jämför den inte mot en golden standard- utan mot vad det är vi levererar idag. Också. Så att man får en mer realistisk syn på vad det egentligen är vi levererar idag. Och det var ett sådant här Twitter-citat som jag såg från en person- som, som har uttryckt ganska mycket skeptisk, men som skrev så här, att vi ska vara medvetna om att vi också levererar många- undermåliga besök i den befintliga primärvården- och att det är viktigt att ha det med sig så att man inte jämför, som sagt, att man jämför mot rätt måttstock. Det är, som, det är analogt med integritet. Att man pratar mycket om integritet när det gäller ny teknik. När det gäller ja, det, att digitalt skicka information. Men vi fortsätter faxa.
0: Ja, eller posta. Eller
1: posta. Eller ja, det vi inte vet vem som öppnar. Och egentligen så är det när vi pratar om integritet så när man väl blir inlagd på sjukhuset, då är inte integriteten fråga längre, utan då förväntas man sköta sin personliga hygien bakom ett i princip genomskinligt draperi med står stor glipa dörren ute i korridoren med fyra andra personer på rummet. Spridningen är potentiellt mycket stor, men det är också viktigt att fundera på andra frågor som rör integritet i hälso- och sjukvården samtidigt. För det kan bli väldigt ensidigt det vi anser att vi har hög integritet av resten av delarna och inte ifrågasätter hur vi sköter resten av, av sjukvården.
0: I din roll nu som samordnare här på SKL har du dykt på något väldigt trevligt och positivt exempel som du ofta tar upp som det här är ett gott indicer på att vi är på rätt väg.
1: Jag hade ju då jag gjorde en liten tur i våras, det var innan jag fick det här uppdraget, men då gjorde jag den här laturen uppe i Umeå, Storuman och Luleå, tre dagar i norra Sverige. Och där var det ju otroligt mycket spännande exempel på både, mycket då hur man använder digital teknik. En av de absolut roligaste exemplen därifrån tyckte jag var att det, det var nu tror jag att det var hematologen nu som de har konstaterat att de har väldigt liksom, patienter som har benmärgstransplanterade och att de då måste åka väldigt mycket fram och tillbaka. Ska vi se åtminstone ett besök i veckan? Kanske åka 25 mil till sjukhuset och sen så kommer man fram på kvällen och så ska man sova man över på patienthotellet och så är man upp och tar prover och så träffar man läkaren och sen sätter man sig i taxibilen och så åker man hem igen 25 mil de då gick in och Fråga, är det någon annan som kan man ändra på det här? Kan, vi, kan man jobba digitalt? Och där uppe i Umeå så har man ju under väldigt lång tid jobbat med telemedicin och liksom det här, hur man då ställer om mot mer använda mer digital teknik. Så det finns ju mogenhet och mycket saker finns redan. Så att från egentligen start till att man hade infört det här, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många dagar det var, men vi pratar i runt tio dagar. Från liksom att idén levereras till inte att man börjar pilota utan till att man har ett nytt arbetssätt. Där man då istället för att varje vecka träffa patienten fysiskt bara träffar patienten varannan vecka. Och varannan vecka så kör man digitalt med prover tagna lokalt och så kan patienten vara hemma. Och just den här frågan liksom så här, ja, men hur, hur lyckas, man blir jätteinpoedd när det är så snabbt att göra någonting helt nytt. Så frågar vi hur, vad var framgångsfaktorn? Då säger man det här, men det var viljan till förändring som fanns. Det var drivkraften hos personalen. Och sen så såg vi då att ett av, ett av lyckande liksom framgångsfaktorerna var också att man har så mycket förberett så att det är lätt att gå in i det.
0: Då går vi in på lite avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Det är väldigt mycket medialt runt hur dåligt det är i hälso- och sjukvården. Och jag, en sak som jag känner att jag skulle vilja att fler... Var medvetna om hur otroligt mycket bra som görs utan att för den, saken, för den saken skulle försöka skjuta undan att det är väldigt stora utmaningar på vissa ställen.
0: Vem tycker du ska vara med i podd?
1: Jag skulle gärna se någon mer av de här som jag ser som hjältarna på, på golvet. Mina två kollegor där på Gotland som var med har drivit fram den här akademiska vårdcentralen. Jag tror det skulle vara intressant att höra en sån liksom, förändringsresa från golvet här i vårdmaktpodden.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tycker och tänker, vad du gör eller får råd?
1: Googla mig mitt telefonnummer som jag har haft samma om de senaste 15 åren. Det ligger på nätet. Så man kan bara slå med en signal eller följa mig på Twitter. Det finns ju också.
0: Facebook? Eh,
1: face ja, Facebook har jag faktiskt något sån här... Jag försöker hålla en regel att jag är lite mer restriktiv med Facebook, men Twitter och sen så kan man bara hugga mig liksom. Instagram? Skicka mig, nej. Ah, jag, har, jag har bara plats för två sociala medier i Snapchat inte heller? <laughs> nej. Jag borde ha mer såna saker. Ja. Men definitivt på Twitter. Och sen så är jag som sagt, jag är väldigt öppen för att träffa folk. Och jag åker gärna ut och liksom tittar på, på verksamheter där man försöker tänka nytt eller göra annorlunda eller liksom har idéer.
0: Är det något som du hade önskat eller tänkt att tala om idag som vi inte har berört?
1: Ja, vi har ju pratat en del om, om ledarskapet som jag ser som otroligt viktigt framåt. Både det nära, nära verksamheten men också det övergripande politiska uthålligheten och modet som kommer att krävas framåt. Det ser jag som viktiga saker. Sen så har jag nog fortfarande inne på de flesta av mina hjärtefrågor.
0: Stort inrikt tack för att du var med i matpodden. Tack så mycket. Ja. Ha bra dag.
1: Tack, detsamma.
0: Jag hoppas att du, liksom jag, finner samtalet med Emma Spak berörande och inspirerande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Dagens Medicin, Vårdmarknadens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt talar jag med Christian Unge, min kollega och disputerad överläkare i internmedicin, framgångsrik författare och grundare av Ronden Podcast. Och jag hoppas du vill lyssna på oss, för det börjar med ett samtal. Sen är upp till dig och mig.